Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Retomamos la temporada que inició en octubre de 2021 con la primera grabación de 2022. Si tiene algún comentario o alguna sugerencia, una sugerencia de algún escritor, algún texto, alguna escritora, algún tema, puede enviarla a Mauricio arroba lecturas de tabaquería punto com. En la temporada anterior leí el primero y el segundo capítulo de La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa. Cada capítulo de este libro es una sola frase, solo tiene un punto que es al final del capítulo, todo lo demás son comas, y es una especie de reto leerlo. La tejedora de coronas de Germán Espinosa 3 De dos cosas no pude nunca convencer al joven Pierre Charles Lemonnier, cuya asistenta fui por casi cinco años, y son, la primera, aquella que hacía referencia a la distorsión del tamaño real de los países en las proyecciones de Mercator, donde un lugar situado a 80 grados de latitud parece con una superficie 36 veces mayor que la verdadera, de forma que los territorios tropicales quedan risiblemente minimizados, mientras los templados y polares se agigantan majestuosamente, lo cual ha creado en la fantasía nórdica un espejismo de superioridad, y la segunda, aquella concerniente a la existencia del planeta Genoveva, que él se empeña todavía en considerar como estrella de sexta magnitud, con desprecio de los argumentos de Federico, los cuales me tomé el trabajo de exponerle en detalle, luego de mi larga prisión en la Bastilla, en aquellos días en que la desesperanza parecía haberme avasallado para siempre, en que no encontraba otra vez mi alegría bajo el cielo perlino del verano de París en que me refugiaba como un fantasma gemebundo bajo la nave inmensa de la catedral de Notre-Dame, en cuya magnífica fachada de arquivoltas con hileras concéntricas de estatuas, en cuyo rosetón coronado por una arquería con tracerías entrecruzadas, nuestro amigo Tabaró creía encontrar una maqueta del universo, y eran largas mis conversaciones con el joven astrónomo durante nuestros paseos familiares a orillas del Sena, o por vecindades del Hotel Carnavalet, o en esas noches populares y diáfanas de la plaza de Luis XIV. Pero Lemonnier se hallaba a tal punto compenetrado con las ideas en boga sobre la condición degenerada de los habitantes del Nuevo Mundo y su manifiesta inferioridad en la escala humana, que la sola sugerencia de la aparición de un talento científico en las Indias lo hacía desternillarse de risa. Actitud plenamente compartida por su maestro, el profesor Maupertuy, ese hombrecillo regordete y genial, unos veinte años, quien lo dijera, unos veinte años menor que Federico, que desde la Academia de Ciencias y en sus libros sobre cosmología y astronomía náutica, defendió los puntos de vista de Newton en contra de la opinión de los casinistas, vale decir que, de haber podido conocer a Goltar, al astrónome americano, como decía entre risas, habrían hecho muy buenas migas si acaso hubiesen acabado trabajando juntos, y, quizás, la presencia de Federico en Europa habría barrido con aquellas insidiosas teorías sobre nuestra inferioridad. Pero todo aquello no fue sino el sueño de una sombra, de esa sombra en que irremediablemente se convirtió aquel muchacho cuyo recuerdo solo en mí perdura, en mí, en la despabilada criolla que se hizo astrónoma empírica, nada más que para prolongar el trabajo del hombre a quien amaba, la que viajó a Quito con esos dos adorables y petulantes extraños que eran, entonces, 
Guido Aldrovandi y Pascal de Viñó. Y una vez concluida la tarea que se proponían, que era medir un grado del meridiano, los persuadió con sus encantos femeninos de llevarla con ellos a Europa, propuesta que hizo temblar a Aldrovandi, porque de tanto copular conmigo se encontraba en los puros huesos, pero aplaudió de Viñó, cuya simpatía por los criollos americanos se originaba en tener una abuela española. Así que una mañana de la primavera de 1712, quince años después del asalto de Cartagena por la flota del barón de Puantí, y al cabo de una travesía que me reveló por primera vez cuán ancha era en verdad la faz del mundo, y cuán aterradores los vórtices y precipicios que agitaban, como habría dicho mi confesor, muerto por los piratas, los corceles de Poseidón, desembarcamos en el puerto de Marsella, la vieja lacidón de los griegos, donde nubes de curiosos nos saludaban desde la explanada del fuerte de Saint-Gen y al adusto amparo de Notre-Dame de la Gacht, bebimos vino tinto en las tabernas, para solemnizar el arribo de esta alegre y primitiva indiana al paisaje clásico y a las complicadas estructuras de un mundo con tan largas historias de guerras y depredaciones, a un mundo cuyas huestes se habían dispersado desde tiempos lejanos por el planeta en una orgía sangrienta y soberbia, pero cuyos fundamentos permanecían quietos en su enclavamiento secular, como si fueran en sí mismos los de toda la tierra, hasta cuando, entre tediosos discursos de Aldrovandi, que dirigía arengas y ditirambos al mar azul de la navegación cristiana, el sueño cubrió nuestros ojos como un capullo de seda, y casi no pudimos, abrazados y tambaleantes, recitando a voz en cuellos ciertas comparación bachic de leu y despertando ladridos de censura en los perros callejeros llegar a la posada donde para mal de nuestra fatiga nos aguardaban dos caballeros trajeados rigurosamente de negro cuya presencia a pesar de la borrachera pareció despertar en mis amigos un respeto una reverencia inusual en ellos al punto de hacerse refregar por las mozas de cántaro con ungüentos y esencias, y de apelar a largas abluciones para espantar la embriaguez, porque, sapristi, según me dijeron, aquellos señores eran emisarios, o al menos, eso creí entender, del señor André Michel Ramsey, secretario del arzobispo de Cambrai, y venían no sólo a tomarles cuentas de su viaje, sino a tratar con ellos asuntos de la más alta importancia, porque, en verdad, las diligencias que fue preciso cumplir para que se autorizara mi traslado a Francia, sumadas a la forzosa escala en Cartagena, bajo arresto inquisitorial, habían retrasado en más de seis meses su regreso, de forma que se aislaron durante más de cuatro horas en una pequeña sala de la posada, y cuando, luego de reposar, o mejor de dormir la mona en la habitación de Aldrovandi, pude verlos de nuevo, me comunicaron que sería preciso salir inmediatamente hacia París, donde ya arreglarían mi situación, y así lo hicimos, en efecto, tras consumir en una fonda vecina un frugal refrigerio, pero he de decir que quedé con el alma traspasada como por una charrasca, pues al salir de la fonda ya casi a medianoche, Divisé, entre un grupo triste de prostitutas que acechaban a los soldados en la calle, al halo de pulvurenta luz de una de esas teas afirmadas en casoletas de aros de hierro, un rostro que me fue sobrecogedoramente familiar, un rostro de antaño que había creído no volver a ver en mi vida, rostro estragado por los años y por el sufrimiento, pero aún con aquella mirada clara y soñadora, Traté de evitar que mis amigos diesen al cochero la orden de marcha, bajar un momento y comprobar si me engañaban los ojos, mas no hallé en mi aturdimiento fórmula alguna para persuadir a ese cuarteto de embebidos europeos de que algo podía serme tan importante en una ciudad que acababa de pisar por primera vez en mi vida como para retardar su presuroso viaje. Así que la silla de posta se puso en movimiento y debí jurarme, en lo más íntimo de mi sobresalto, 
que regresaría algún día a esta Marsella que se alejaba a confirmar aquel escalofriante pálpito mientras se abrían a mis ojos en la noche primaveral los viejos caminos franceses que Federico soñó transitar alguna vez en aquellos días inmediatos al horror, al horror que no nos era posible ni siquiera presentir la noche siguiente a aquella en que mi joven astrónomo hizo el anuncio de su descubrimiento, la noche del miércoles santo en que Cipriano comprobó, con inquietud, que el planeta verde estaba de nuevo allí. En tanto reíamos Federico y yo a sus espaldas, y María Rosa, que simulaba ojear ciertas referencias cosmogónicas de los antiguos mixtecas, nos espiaba con el rabillo del ojo para ver si había en nuestras manos movimientos o roces sospechosos, y, por el rectángulo de la ventana del mirador, el cuarto creciente daba esa sensación de hinchazón propia de los días inmediatamente anteriores a la luna llena, la luna del cazador que brillaría el domingo 8 de abril, el domingo pascual, como ahora brilla otra vez el planeta verde, muy garboso en su redondez de moneda y su pátina como de bronce aceitunado, lo cual, para Cipriano, significaba una verdadera desgracia, pues tomaba la cuestión al modo de la recaída de una enfermedad, como una especie de dolencia recurrente y ruinosa, en la cual el espectro huesudo que atormenta a los agonizantes se personificaba en el siniestro Echarri, capaz de procesar a Federico y a todos nosotros bajo acusación de pactos con el diablo, de práctica de las artes caldeas, y en efecto, dijo con patetismo, ha regresado, allí está, a lo cual, disimulando la risa, Federico lo corrigió en el sentido de no haber regresado, pues nunca se había movido de allí, solo que no era visible, sino a determinadas horas. Y ahora río francamente ante la consternación de mi hermano, quien suspiró pidiendo a los santos de su devoción que ojalá a Echarri no se le ocurriera mirar hacia las alturas en las horas en que a ese dichoso planeta le daba por dejarse ver. Frase que hizo estallar a Federico en gozosas risotadas para tratar de hacerle ver que ese cuerpo celeste no era invención ni churas suyas, que él no era Dios, que ese punto de luz había estado por los siglos de los siglos moviéndose en su órbita alrededor del sol, y únicamente, en lo cual puso un dejo burlón, esas personas sin fantasía que nunca observan la bóveda del cielo habrían dejado de verlo, de manera que su hallazgo consistía nada más en postularlo como planeta y no como estrella, pues su existencia no era asunto que dependiera de nosotros, sino un fenómeno más dentro de la mecánica de las esferas. Sí, un fenómenon, apariencia o manifestación, palabras que se hinchaban en labios del muchacho con el prestigio de la novedad, ya que hacía apenas diez años Newton había publicado su Filosofía Naturales Principia Matemática, desconocida todavía entre nosotros, salvo por esta familia Goltar con antecedentes marineros, y donde aún se proponía que la fuerza de gravitación provenía de alguna causa que penetraba hasta el centro del sol, y los planetas sin perder nada de su actividad, novedad que sin embargo no podía impresionar a Cipriano, alma convencional, el cual protestó que no le vinieran con fachendas, que anoche cuando preguntó a Charry si descubrir un planeta era herejía, Federico había resbalado de susto bajo la mesa, y que no dijera que lo había hecho por sofaldar a las muchachas, sino por miedo puro, embestida que tornó a Federico pensativo y sombrío, para admitir, recordando tal vez nuestra conversación del mediodía, y la necesidad de sustraerse a los tentáculos de esta ciudad confesional, que Echarri era, en efecto, lo bastante torpe como para creer herejes a quienes investigasen los movimientos celestes, pero recordar que también a Galileo Galilei lo había perseguido el santo oficio, lo cual no obstaba para que ese anteojo con el cual Cipriano acababa de comprobar el aparente regreso del planeta hubiese sido inventado y construido por Galileo Galilei, 
y siguiera resultando de mucha utilidad, revelación ante la cual mi hermano, con un respingo, dejó caer el aparato al suelo como si le quemara las manos, y Federico debió reconvenirlo con los ojos antes de recogerlo él mismo y examinarlo por ver si había sufrido daño, pues de haberse roto contra la piedra, habría perdido el único y mediocre auxilio con que contaba, mientras yo experimentaba como una especie de vaído, una náusea que me impulsaba a odiar toda aquella vedija de mezquindades que se movían en torno del muchacho que amaba, a aborrecer a mi hermano, ese gañán con pasta de futuro beato, un poco acólito de tretas curialescas, cuidadoso de no ofender la moral ambiental, y a preguntarme cómo Federico podía considerarlo su mejor amigo, y, aún, cómo era capaz de amar a la hermana de semejante monigote, tan chacharero de corrillo y muerto de miedo por una lucecilla diminuta que se alzaba en el firmamento, y me sentí por un instante, pues cuán ignorante era todavía de la vida, indigna del amor del muchacho, de genio que se rebajaba a dar explicaciones, del joven investigador cuyo sitio estaba en la corona sapiencia, y no entre las hablillas y apuntes chocarreros de Cipriano, a quien odié con profundo aborrecimiento, pobre hermano mío, sin saber el destino que te estaba deparado, como odié irracionalmente a mis padres y a los de Federico, tan cautelosos y adocenados, incapaces de comprender a este futuro foco de ciencia, a este segundo Isaac Newton, dispuesto a conmover los basamientos de la sabiduría, a explorar los espacios remotos y a ceñirse la verdad como diadema que le abriría puesto de honor entre los poderosos del mundo. Y así, ingenua de mí, propuse de repente que bajáramos, que empezaba a asfixiarme aquel mirador, y creo que Federico pensó por un momento que desertaba de sus filas, pues el mirador era el lugar más fresco y amable de la casa, y además, el reducto al tiempo estrecho y amplio de sus sueños, que yo decía compartir. Pero bajamos de todos modos, y en la sala hallamos a nuestros padres y a la señora de Goltar, conversando con particular gravedad, indicio de que no se trataba de una charla informal, sino más bien de negocios, y en efecto, Emilio Alcocer, quiero decir mi padre, sopesaba en aquel instante la conveniencia de asociarse con Lupercio, no sólo en su tienda de abastos y ferretería, situada en la planta baja, a la derecha del portón entrando, depósito donde las botijas de vino se mezclaban con los grandes rollos de hilo de alambre, las creguelas de Hamburgo se impregnaban del olor dulzón de la mataluga, las olivas y almendras españolas y los turrones de alicante rivalizaban con los aguacates y papayas criollos, el pescado seco insultaba con su perfume sensual al jamón serrano, los paravanes orientales desplegaban sus bastidores historiados frente a los percales pintados de colorinches y los velludos terciopelos, y donde, en fin, los cueros curtidos por engamuzados servían de alfombra a las cerámicas de intrincados arabescos hispanomoriscos de Manises, a las también ibéricas de Alcora y Málaga, a las hispanísimas de Puebla y Guadalajara, pues Cartagena era, ya entonces, uno de los principales puertos y plazas fuertes de España en las Indias, y su actividad comercial resultaba no sólo febril por el respetable número de su población flotante, sino que se surtía en casi todos los puntos de la rosa náutica. Y digo que mi padre quería asociarse con Goltar, no sólo en ese próspero comercio, sino también en su hacienda de la Ensenada de Zamba, para cuyo objeto habían decidido inspeccionarla a partir de mañana mismo, aprovechando el triduo sacro, idea que a todos nos llenó de gozo, pues volveríamos a acabar en la playa para sacar los huevos abandonados por las tortugas, oiríamos otra vez el coral de los grillos en la noche inquieta, y nos tumbaríamos, como cuando niños, a la sombra de los totumos de tronco retorcido y flores pestilentes, o en los recovecos de las dunas, a soñar nuestros sueños, que no eran todavía sueños de adultos, sueños que para nada se emparentaban con aquellos que animaban a mi padre 
a emprender en la vecina madrugada el trayecto que era de más o menos doce leguas, pues lo que a él en realidad lo movía era el deseo de abandonar la carrera de las armas, ya demasiado agobiadora, sobre todo a partir de la muerte de Felipa Alcocer, quiero decir, de mi madre, fulminada por un ataque al corazón cuando creyó por rumores extendidos e infundados que su marido había perecido a manos de filibusteros de la tortuga en cercanías de Santo Domingo, y porque además estaba hastiado de recibir órdenes, no importaba que vinieran del muy atildado Sancho Jimeno de Orozco, castellano del fuerte de Boca Chica, su superior inmediato, pues los años le restaban agilidad y temía morir malamente sin dejar a Cipriano y a mí más que dinero suelto, en caja, las joyas de mi madre, gracias a las cuales subsistí luego casi catorce años, y la casona de techos de Arteza, ruinosa en algunos parajes que habitábamos en el arrabal de Casas Bajas de San Diego, donde pasados esos catorce años, copulé a morir con Pascal de Viñón y con Guido Aldrovandi, razón por la cual examinaba la utilidad de asociarse con Lupercio, con lo que el día de su muerte quedaríamos establecidos como comerciantes y nos beneficiaríamos del ya consolidado renombre de la Casa Goltar. Y fue Cristina, quiero decir la madre de Federico, quien advirtió que nos habíamos detenido discretamente en la puerta para escuchar, y nos notificó que deberíamos madrugar, pues partíamos temprano para Zamba, donde nuestros padres recorrerían la hacienda, comprobarían el buen estado de las cosechas, y, como se apresuró Lupercio a agregar, verían también si podían vender la torta de copra como pienso para el ganado, idea que festejó mi padre al anunciar en tono oficial que íbamos a prosperar todos juntos y sugerirme de sopetón, achispado tal vez por el general optimismo, que fuera poniéndole el ojo a algún caballero de espuela dorada, ahora que me estaba volviendo tan hermosa y una boda con alguien de gran hacienda consolidaría nuestra fortuna y él podría morir en paz a la sombra de mi belleza, porque como añadió pellizcándome cariñosamente la mejilla, para eso servía la belleza, palabras que me hicieron experimentar una especie de vasca, un malestar general en el aparato digestivo, pero me contuve para no dejar ver mi repugnancia, mientras los mayores, sin comprender que me había sentido puta en las frases de mi padre, sonreían embelezados, como satisfechos súbitamente de la vida y del destino, y Federico, bajo el espionaje victorioso de María Rosa, trataba de mirar con fingido deshacimiento hacia la ventana, en tanto mi padre ratificaba que era un hecho. Lupercio, se asociarían y podrían turnarse en el trabajo agotador del almacén, pues ya no eran jóvenes. Tan pronto regresaran de Zamba, pondría al corriente al bueno de Sancho Jimeno de su deseo de retirarse y él, comprendería y activaría las gestiones para su sueldo de retiro. Lo que espléndido, Emilio, festejó Goltar. Con nadie mejor que contigo podría cerrar ese trato. Esta tarde he despachado los últimos pedidos de pescado seco para la semana mayor, y mañana podremos viajar tranquilos, que en mediodía, sin cansar los caballos, habremos hecho la jornada. Y luego, un buen baño de mar, el puchero de sábalo, y a recorrer la hacienda, pero ¡ah! ¡ah! A propósito, muchachos, había que ir a las cuadras y avisar a Bernabé que partíamos a eso de las cinco, para que tuviera preparadas las bestias. Así que atravesamos el patio sembrado de olorosos y copudos toronjos, traspusimos el más fresco de sus parajes, donde globos de grosellas pendían incitantes, cubiertos por festones de hojas, entre las ramas mecidas por la brisa, y entramos en las cuadras donde Bernabé, que tendría la edad de Cipriano, pero era un negro muy corpulento, hijo de viejos esclavos de los Goltar, se bañaba completamente desnudo junto a un aljibe, lo cual, por su condición de esclavo, no podía ser motivo de escándalo, ya que con los negros el pudor no interesaba, se les paseaba desnudos por las plazas para errarlos, Así que María Rosa y yo pudimos examinar a nuestras anchas toda su anatomía, 
pues nadie se ruboriza al ver en pelo a un caballo. Y aunque la iglesia aceptara de muy atrás la presencia en los negros de un alma insuflada por Dios, aquello no era dogma de fe, y las buenas gentes preferían hacerse las de los oídos sordos, de modo que saboreamos a nuestra guisa todas sus vergüenzas, que él, por tradición africana, nada hizo por ocultar, y yo en la bañadera, aquella noche de tempestad, cuando todo estaba consumado, y las gentes se convulsionaban aún al recuerdo del horror vivido, evoqué, entre la caricia del agua, aquella anatomía de gladiador, y ese solo pensamiento, a despecho de los mugidos del trueno, me sumió de nuevo en la batalla, de antemano perdida, entre la imagen de mi confesor, muerto por los piratas, previniéndome contra las acechanzas del demonio, y el agua que jugueteaba por mis entrepiernas, acariciando la superficie exterior del horno comprimido por mis muslos, ahogándolo en su hielo, pero renovando sus rescoldos con el tacto líquido, y yo, tratando de conducir mis pensamientos a algo menos profano, me envolví en la espuma sucia, y me coloqué a la defensiva como si alguien, el peludo y feo Satanás, se aprontara otra vez a violarme, y estregué suavemente la toallita sobre mis tetas surcadas ahora por una red de venas delgadísimas y azules, y tarareé una cancioncilla de mi niñez. Pero llegó el momento en que debí introducir la espuma por el declive del pubis, entre las piernas ya temblorosas, piernas de agonizante, y torturé la imaginación tratando de pensar en episodios bíblicos y en la santa de mi devoción, la mártir Genoveva de Brabante, esposa del conde Sigfrido, agraviada por el intendente Golo, pero el recuerdo de la desnudez de Bernabé, de la desnudez de Federico, era demasiado fuerte y, al igual que los días anteriores, ya tenía la mano demasiado próxima a aquel lugar cuyo nombre real todavía ignoraba, y era preciso refregar allí, sí, sí, a toda costa, y a la hembra desamorada, tralá, a la adelfa le sepa el agua, tralá, la, la, mas fue un acto angustiado que sólo trajo soledad, ardiente soledad, donde el rostro de Federico se agigantaba y se lloraba, de ojos para adentro, por la fatalidad de unas nupcias imposibles, de un lecho eternamente solo y fantasmagórico, ese lecho que años después colmé de astrónomos de toda catadura, astrónomos imaginarios o simples aventureros con cierta información sobre orientación náutica, que de semestre en semestre, a veces de año en año, conocía a bordo de los navíos mercantes, con quienes copulaba a la vista de otros en las literas de los camarotes, cuando las beatas de mi vecindario empezaban a tacharme de impiedad, pues demasiado a menudo pretextaba encontrarme en mal estado de salud para rehuir la obligación de ir a misa los domingos, y los amigos de mi padre insistían en que debería conseguir marido, sin pasar por alto que muchos de ellos, los menos afines conmigo como suele ocurrir, se consideraban mi marido ideal, el que podía protegerme del mundo o sea, precisamente, de aquello de lo que ya nadie podía protegerme, porque el mundo se me había entrado como un huracán en mi humanidad. Me había saqueado para hurtarme todo lo que no estaba dispuesta a ofrendarle, dejándome irónicamente lo que sí quería sacrificarle, de suerte que ahora no tenía por qué vivir para mí, sino para el mundo, ante el cual debía quedar a la postre vacía, como odre sin vino, como acericos sin tripas, pero no para el mundo de ellos, de los amigos de mi padre, que con suculentos obsequios creían poder doblegarme al matrimonio, sino para el mundo integral, como lo había concebido Federico, a quien me había impuesto suplantar en su deseo de darse a la humanidad y de confundirse así con el alma del universo, que no es, como creían los antiguos, el conjunto de las cosas visibles sino el de todo lo que conocemos, y de aquello cuya existencia puede presumirse, como los anchos valles y montañas del planeta Genoveva, cuya sola enunciación 
demudaba de risa a los señores Aldrovandi y de Viñón, mientras la silla de poeta bordeaba el curso torrencial del ródano en la noche perfumada de frutales y yo no podía librarme del rostro obsesivo que vi al salir de Marsella, y los caballeros trajeados de negro hablaban de temas que sólo pude comprender mucho más tarde, tales como el peligroso acercamiento de su patrón, el señor Ramsey, a las ideas de Jean-Marie Bouvier de la Motte, señora de Gullón, amiga íntima del arzobispo de Cambrai, a cuyos servicios se encontraban, no sin aclarar que el peligro estaba lejos de consistir, como mis amigos geógrafos podían suponerlo, en la ya vieja enemistad con Roma, oficializada en la constitución Celestis Pastor por el Papa Inocencio XI, sino en el grave alejamiento que ello suponía de la nueva interpretación que el speculum, el arte de ver, daba a los símbolos de la escuadra y el martillo, a lo cual mis amigos asentían con muestras de muy viva ansiedad, como si alguna compleja estructura fuese por tal motivo a desmoronarse, ya que la señora de Gullón y con ella el señor arzobispo parecían sostener de mucho atrás que cuando el alma se aniquila y entrega por completo a Dios, es incapaz de pecar, y por tanto se hace inútil no sólo la observancia de los mandamientos, que a mis compañeros en la silla de posta poco parecía importar, sino cualquier género de acción altruista, cualquier forma, según creí comprender, de lucha política, y también colegí de modo muy claro que aquellos luctuosos caballeros no se encontraban con nosotros propiamente en calidad de emisarios del señor Ramsey, como mis amigos habían querido dármelo a entender en la posada, sino más bien como espías que venían a rendir un informe, espías de alguna oscura organización a la cual pertenecían tanto ellos como el mismo Ramsey, pero de la cual éste parecía alejarse misteriosamente, a la manera que los herejes de la religión. Y supuse que ese alejamiento lo motivaba su proximidad al arzobispo de Cambrai, quien a su vez, porque el embrollo parecía de todos los demonios, debía hallarse en desgracia no sólo ante el santo padre de Roma, sino también ante el rey Luis XIV, por alguna sátira que, acerca de su carácter y de su política, había publicado unos doce o trece años atrás, lo cual, desde mi hispánico punto de vista, hacía incomprensible y hasta absurdo el que aún ostentara la mitra obispal. Pero aún comprendía menos las razones mediante las cuales nuestros enlutados acompañantes trataban de explicar la simpatía que el señor Ramsey demostraba hacia las ideas del pastor, porque según ellos, el señor Ramsey, que había nacido en Inglaterra, pero terminado por convertirse en un perfecto francés, derivaba sus errores de no atender al concepto especulativo y suponer que la humanidad, al arribar, como ahora lo hacía, al periodo superior de la edad de creación, iniciada según ellos cuando en la luna llena de marzo, no la de abril, que tan ingratos recuerdos me despertaba, el bíblico rey Nemrod, hijo de Cus, fundador del imperio babilónico, cazador forzudo delante del Señor, a quien yo apenas se vinculaba con la construcción de la torre de Babel, estableció distinciones entre los hombres y rompió de ese modo con el igualitarismo gémico. Al arribar, digo, a este periodo, debía obtener la salvación mediante un retorno al paraíso perdido, al edén de ignorancia y desnudez, lo cual impugnaban enfurecidos mis compañeros de viaje, quienes pensaban, por el contrario, que la edad nimródica acababa de morir con el nacimiento del nuevo siglo, y que, lejos de hundirse en morosas contemplaciones, ni de irse a vivir como un gibón al bosque, el hombre actual estaba obligado a luchar por el advenimiento de una nueva era igualitaria, y explicaban la defección de Ramsé recordando cómo, en vez de cumplir los mandatos impartidos por los Old Charges, cuando lo hicieron perceptor de los hijos del conde de Wemis, se marchó a Holanda, atraído por la figura de un tal Pierre Poiré, cuya seducción provenía de haber sido el editor de las discutidas obras de Antoinette Bourignon, 
y aquel lo convenció de que la igualdad se lograría por el desapego y no por el enriquecimiento, por el renunciamiento y no por la acción, y fue Poiré, desde luego, quien lo persuadió de colocarse al servicio del arzobispo de Cambrai. Monseñor Salignat, de la Motte Fenelon, fogoso orador con veleidades literarias cuyo tratado pedagógico, referente sólo en apariencia a las aventuras de Telémaco, en busca de su padre, el itacense Ulises, y que en realidad era una sátira, había disgustado al monarca, razón por la cual se hallaba poco menos que vetado y olvidado en aquella ciudad norteña, donde alguna vez se formó la Liga Clementina o se firmó la Paz de las Damas. Y yo me olí, de pronto, que los caballeros trajeados de negro trataban de convencer a Aldrovandi y de Viñón de la necesidad de asesinar al señor Ramsé, antes que la organización, por culpa de sus teorías alucinadas, cayera en el misticismo del cual habían tratado de sacarla los All Charges. Pues con el siglo XVIII el mundo emergía, o eso creían ellos, de entre las tinieblas de una larga noche, y ahora las ciencias naturales con hombres tan versados como mi par de amigos geógrafos y una filosofía de carácter racionalista y dinámico, nos emanciparían de los prejuicios tradicionales, de las tutelas dogmáticas, y nos incrustarían en una nueva época en que la humanidad sabría labrarse por sí sola su porvenir, con una concepción optimista del universo que, en todo, me hacía recordar los ideales de mi amado Federico, mi buen muchacho inmolado ante ese altar de la razón ante el cual parecían postrarse mis acompañantes, mientras la silla de posta avanzaba por la noche de Francia, que ahora apretaba la sombra de los robles, cuyas grandes ramas tortuosas de hojas lampiñas y lobuladas nos ocultaban en el disco de la luna, que apenas alcanzaba a pincelar las aristas de las cosas como si su luz sólo tuviese una fuerza de sugerencia en el mundo ensombrecido y rumoroso. Y yo me fui adormeciendo, y se borró Europa de mi mente, y se esfumaron el señor Ramsé y el señor Fenelon, y se difumó la idea de un asesinato inminente, y vi de pronto a Diego de Morales en el claro de la luna, y sentí que lo espiaba desde la sombra, y vi que era luna de cazador, y luego lo vi que iba en cueros por la plaza de armas de Cartagena, y que los demás reían con disimulo, y vi después que se le escurría el oro de pequeñas bolsas por sutiles agujeros, y la gente lo señalaba con el dedo, y vi que naufragaba su bajel en alta mar, y que un monje dominico cuyo rostro era una calavera lo sacaba de las aguas, y lo llevaba por los aires, y vi que su mujer lo descubría ocultando algún oro en la alacena, y echaba a llorar, y vi sus pequeños hijos retosando con picardías de muchachos, y cada uno tiraba un palo puntiagudo para clavarlo en el suelo y derribar el del contrario. Y vi a Hortensia García, nalguda y tetuda, riendo a carcajadas y luego rompiendo a llorar porque desde sus naipes de vitela el rey del palo de oros enrostaba al rey del palo de espadas que bravas tizonas abría en su heredad pero mucho metálico en la suya propia, y un enjambre de filibusteros se arrojaba sobre el cuerpo de Hortensia para infamarlo con violaciones sucesivas, violaciones y violaciones por las doce aberturas de su cuerpo, violaciones y violaciones por la única abertura de su alma, y de pronto la luz me sorprendió con lágrimas de rabia en los ojos legañosos, la luz de primavera francesa y sentí que quería fornicar con Aldrovandi, hacer con él un furioso amor en presencia de Deviñó y de los enlutados emisarios, pero me habían dejado sola en la silla de posta y desayunaban, parloteando, en una fonda caminera, mientras un mozo desenganchaba los caballos para mudar los tiros, y pensé que ese mozo era francés, francés como Leclerc, el maldito Leclerc, francés como Deviñón, el eximio amante, muy gabacho y franchute el inocente, y hallé que se parecía un poco a Federico, 
Dios mío, se parecía a Federico, y deseé con intensidad poseerlo, pero recapacité que se indignarían mis acompañantes si así lo hiciese, y posiblemente me abandonarían en aquellas comarcas extrañas, en el imperio de aquel rey Sol que imponía al mundo sus reglas de juego, que se había casado en secreto con la viuda de Escarrón, de ese poeta que fue a su turno amante de las dos beldades más renombradas de su tiempo, las casquivanas Marion de Lorme y Ninó de Lenclos, y que en cambio casó con la huérfana, con la paupérrima François de Aubigné, nieta del célebre poeta protestante Agripa de Aubigné, sin imaginar que a su muerte ella llegaría a convertirse en la marquesa de Maintenot, en esta envidiable Madame de Maintenot, odiada por su pueblo, que había sabido, sin embargo, poner freno a los despilfarros y a las calaveradas del monarca, pues lo postró a sus plantas y le proporcionó todo el goce sensual que el monarca, en cambio, sin saberlo, me había arrebatado a mí, con su desgraciada decisión de ordenar el asalto de Cartagena por su flota de corsarios y filibusteros en aquel lejano abril en que, inocente todavía de las tribulaciones que aguardaban a la ciudad, Fray Miguel Echarri, según el relato minucioso que hizo mucho más tarde ante el Consejo de Indias, cruzó la Plaza de la Mar, taconeó sobre el porche del viejo edificio de las aduanas, traspuso el pórtico de remembranzas palaciegas y se hizo recibir sin fórmula alguna por el guarda mayor Diego de Morales, a quien encaró junto a la ventana que daba al muelle sobre la bahía. Ventana por donde, graciosa, juguetona, entraba esa brisa que había ido aquietándose a medida que avanzaba la tarde. La tarde de aquel mismo día en que sorprendía a Federico escrutando el mar con su catalejo desde el mirador, tarde como derrotada por una sofocación que bien podía ser otra treta de abril, o el verdadero heraldo de las lluvias, que no debían tardar, y lo miró de arriba a abajo, porque Morales se hallaba en mangas de camisa, congestionado por la temperatura, y con aquella mirada quería indicarle que no era la forma de recibir al secretario del secreto del santo oficio, y le dijo sin proemios que, aunque conocía de antiguo su rectitud, y lo sabía incapaz de mezclarse en descompaginados negocios, acababa de recibir informaciones alarmantes acerca de cierto cargamento que se pretendía hacer llegar a Cádiz sin el pago de los derechos correspondientes, y, como quiera que los rumores implicaban al guarda mayor, solicitaba de él una explicación, a lo cual el funcionario palideció, pero tosiendo para ocultar la turbación, se apoyó en el marco de la ventana y repuso que, con todo respeto, Ignoraba a qué rumores se refería Fray Miguel. Ya sabía lo chismosa que era la villa, y esperaba que tuviese pruebas de lo que venía a denunciar. Pero Echarri aclaró que no venía a denunciar nada, sino a evitar que se consumara un acto ilícito que suponía, además, traición en tiempo de guerra. Y Morales, simulando desconcierto, insistió en que especificase sus cargos, pues cargos eran. Echarri lo fulminó con su amarilla mirada de bilioso para insistir en que no traía cargos concretos, pero que si el ilícito llegara a consumarse, entonces sí que los formularía como era su deber, y también el del guarda mayor, a quien sabía hombre honrado y a quien suplicaba la merced de ponerlo al corriente de lo que se tramaba, en la certeza de que él sabría tomar las providencias del caso pero el otro hizo asomar a su rostro una leve, hipócrita sonrisa y se permitió recordar al dominico que el santo oficio no poseía jurisdicción alguna en aquellos asuntos, que sus funciones, señor, eran eclesiásticas y que, de ser necesaria cualquier medida en materia de derechos, era él como guarda mayor y nadie más quien debería asumirla, a lo cual creyó oportuno el inquisidor Recordar que no era cosa de menospreciar a las cajas reales ni a la contaduría, que el guarda mayor no estaba autorizado para decretar exenciones en transportes de oro. ¿Y oro? Fingió sorprenderse Morales, 
que chismes arrabaleros eran aquellos a los que daba crédito Fray Miguel. Oro era lo que él querría poder enviar a Cádiz para los gastos de la guerra con Francia. Y Echarri entonces lo auscultó impúdicamente con los ojos, ahora buidos y saltones, en un instante de ebria ceguera en que sobrevalorando su propio poder, subestimó, en cambio con ese desdén propio de nuestra clerecía, los recursos del aduanero. Y gritó la palabra oro con un grito que rebotó contra las paredes como una moneda de oro luciente, porque oro, sí, oro, oro en barras, que no se hiciera la criatura, Morales, que con Miguel Echarri nadie jugaba. Y el otro hizo divagar la mirada, llena de miedo, por el azul metálico de la bahía, para objetar, señor, que estaba tratando de ser razonable. Y le suplicaba moderar su lenguaje, pero disimulaba mal, y esto infló a Echarri al extremo de confundirlo, tal vez con alguno de sus encorazados reos, y olvidar que se encontraba ante un funcionario de la corona, porque indagó con altanería si deseaba que le proporcionara cifras redondas. Pues bien, él lo obligaba. El gobernador Diego de los Ríos había propuesto al guarda mayor, a usted, sí, una comisión si colocaba en Cádiz, exento de los quintos reglamentarios, un equivalente en oro de ochocientos mil reales de vellón, con lo cual habría, para un par de pícaros que él muy bien se conocía, una ganancia líquida de ciento sesenta mil reales, suma con la cual pensaba de los ríos al dar ciertas deudas que contrajo por cuergas y doñeos, que le dijera si estaba falto de información, que se lo dijera, y el aduanero repuso, apelando ya a la comedia, que no sólo estaba falto de información, sino que deliraba, Fray Miguel, y ahora le parecía del caso advertirle que pisaba los terrenos del honor, lo cual, sin duda, era un modo de descaminar el tema. Así que Charry se esponjó aún más y bramó que cuáles terrenos del honor. La honra era de quien la hacía caballero. Se permitía recordarle que, hacía más de un siglo, el deán y el cabildo eclesiástico de Cartagena hicieron expulsar al gobernador Fernández de Busto por sus negocios de compadrazgo. Él se conocía muy bien los papelorios de la iglesia y sabía cuáles eran sus obligaciones, caballero. Estábamos en guerra con Francia y él, hombre honrado, no debía ingerirse con quienes pretendían traicionar a España y al rey, que se hiciera cargo como, en otras circunstancias, se habría abstenido de visitarlo. Pero era el estado de guerra que vivíamos lo que lo compelía a esta intrusión que rebasaba sus atribuciones, así que mejor lo escuchase y fuese consecuente. Y al decirlo, había asumido un tono protector muchísimo más ofensivo que sus palabras mismas, de suerte que el aduanero paseó los ojos por el cuerpo desmirriado, mísero de su visitante y caballero, aquello era un insulto, se limitó a decir. Tendría que verse con él en el campo del honor. Le enviaría a sus padrinos, pero se trataba, por supuesto, de un disparate. Como Echarri se apresuró a recordarlo, pues los frailes no se baten, que de ser así, le gustaría perforarle el pecho y limpiar con sus despojos las bolleras de esta administración, pero aún descendía a pedirle que recapacitara, a lo cual el guarda mayor, persuadido del buen efecto de sus palabras, fríamente le comunicó que lo consideraba un cobarde, y en aquel momento la atmósfera debió quedar como estática, y un vaho de horno debió alzarse de las arenas. Allá, abajo, donde pescadores y carniceros, como bien lo recordaba Echarri al escribir sus memorias veinte años más tarde, en el convento dominicano de Segovia, memorias que no pudo leer jamás, pues fueron quemadas apenas unos años después por disposición del maestro general de la orden, pero que la bruja de San Antero me desentrañó en sus lebrillos poco antes de morir, donde pescadores y carniceros se cobijaban a la sombra de los tenderetes para expander sus últimas mercancías, debió alzarse un vaho de horno en el instante en que Charry, lenta, rabiosamente, acusó a Morales de andar contando con una impunidad 
que en ningún momento él permitiría, pues si vino a verlo, había sido porque creía en su rectitud, pero ahora se arrepentía mil y mil veces más. Muy sencillo hubiera sido aguardar al día en que embarcasen el oro y desenmascararles a la faz pública ante los contadores y funcionarios de las cajas reales, pero, de todos modos, los destruiría al guarda mayor y al gobernador Diego de los Ríos, que recordaran que existía en Sevilla una casa de contratación de las Indias, que entendía en los cubileteos concernientes al tráfico con nuestros puertos, allá llevaría los cargos, y de ser menester apelaría al Consejo de Indias, y aún al Consejo de Guerra de Castilla, pues se trataba aquí de una traición a España en tiempos de un conflicto armado, y cuando pensaba haber aturrullado para siempre al guarda mayor, de improviso Morales soltó una aparatosa carcajada que lo desconcertó, y lo hizo medio tambalear, porque el aduanero a grito herido lo llamó barril de basura e inquisidor de mentirijillas, para asegurarle que él sabía muy bien lo que Fray Miguel tenía contra el gobernador Diego de los Ríos, que no tratara de ocultárselo, chirrión de desperdicios, fiera cobarde, explorador de aguas negras, que no tratara de ocultárselo, porque sabía muy bien cuánto odio albergaba Fray Miguel hacia el gobernador desde cuando éste le virló la querida, y el canonista palideció, por primera vez las manos le temblaron, así que el aduanero pudo ahora no tener compasión, se puso a caminar grandes zancadas por el aposento, a hablar sin cortapisas, a gesticular frente al religioso que se replegaba más y más contra la ventana, y Morales no sabía hasta qué punto en aquel instante de desesperación imitaba sin proponérselo los solapados procedimientos del bastardo de Fernán Núñez, procedimientos mediante los cuales él mismo había sido coaccionado aquella mañana, y le dijo que era un tramposo, que trataba de arrojarles lodo a la cara cuando era él, Fray Miguel, quien estaba corrupto hasta el tuétano, o por ventura no se acordaba de Hortensia García, ante cuya mención Echarri hizo un gesto de rata acosada. Se diría que iba a saltar por la ventana, porque a lo largo de su vida se había habituado al trato protocolario y lo confundía el exabrupto del aduanero, que seguía preguntándole si recordaba y cómo habría de olvidarlo aquel rostro alegre y despreocupado, chirrión de basofia que se había aprovechado de aquella niña, valiéndose de sus prebendas eclesiásticas, monje solicitante, y cuando el gobernador se la ganó en buena lid y le puso casa, pues usted, Echarri, la tenía en un cochitril, juró vengarse de él, lo juró en su corazón. A mí no tratara de engañarme, sapo taimado. Se creía hombre porque meaba en la pared como los perros. Que se batiera para meter su cadáver en una cloaca, pero que no me viniera con historias fantásticas de barras de oro y puñados de diamantes. Lo que deseaba era tener una querida sin sostenerla como era debido. Pero ahora te las verás conmigo, falso ministro de Dios, porque si llegabas a pronunciar la palabra oro por el resto de tu vida, te sacaría los trapos a la calle, y ya veríamos quién salía perdiendo. Instante en que el canonista quiso hacerle ver, en tono implorante, que debía estar perdiendo la razón, y el aduanero te sacó los trapos y las tripas, y Echarri apeló a su condición de hombre bien nacido, a lo cual retrucó el guardia mayor que eso lo había sido siempre. Eras tú el sascandil, el cobarde que no osaba batirse en duelo escudado tras sus canonjías, y el inquisidor, en una apelación suprema a la cordura, trató de persuadirlo de que, Morales, él no podía comportarse de aquella manera. Una cosa eran los líos de faldas, y otra muy distinta el respeto a una patria desangrada. No era la venganza lo que lo movía contra de los ríos, sino esta infamia que se cometía con el rey, cuya necesidad de oro era prioritaria. Pero el aduanero parecía ahora poseso. De sobra sabía que, por el momento, el único modo de desembarazarse de Charry era pulsando las débiles fibras de su miedo, así que desnudó la espada cuya vaina pendía del espaldar de una silla y la colocó suavemente sobre la nuez del inquisidor, hasta obligarlo a retroceder, 
y te largas, fraile depravado, te largas de aquí o te hundo este acero allí por donde tragas, y si vuelves a mencionar una palabra del asunto, Hortensia García, que poco te quiere, pregonará en la plaza pública lo baldado que eres para amar, a lo que Echarri, horrorizado, atravesó como una exhalación la antesala y casi volaba cuando dejó atrás los arcos de medio punto del porche de las aduanas, mientras Morales se desplomaba, quizás sobre la silla donde aún colgaba la vaina de su espada para apoyar los brazos en el escritorio y, hundiendo en ellos la cabeza, romper a llorar como un niño, con amargura sólo comprensible para quienes, muy de viejo, conocieran su pundonor, traicionado por esa farsa que acababa de dictarle la desesperación, en una encrucijada de su vida donde no había elección, donde sólo podía escogerse entre la deshonra y la muerte, disyuntiva nada rara hoy ni antaño, ni cuando se inventó el aforismo que decía que un hombre sin dinero es como imagen de la muerte, proverbio tan antiguo que nos fue legado en latín, home sine pecunia imago mortis, porque los mismos alquimistas tan reverenciados por mi amigo Tabaró buscaban la piedra filosofal, movidos por el deseo de transmutar en oro los metales, y el mismísimo poeta latino Horacio, tan reverenciado por mi confesor, muerto por los piratas, nos enseñaba que debíamos procurarnos dinero honradamente si era posible, o si no, de cualquier modo, quocumque modo rem, porque el dinero, según el arcipreste, face correr al cocho e al mundo fablar. Y si Federico hubiera poseído dinero, o su padre hubiera accedido a proporcionárselo, otro gallo lo hubiera cantado, porque al oro lo llaman vil metal, pero es más vil el que no lo tiene, y oro era lo que a mí me hacía falta al llegar a París aquella madrugada de 1712 en que me deslumbraron sus esculturados frontones, sus columnatas interminables, los puentes amarrados a la cité como a un navío varado a flor de agua, los esplendores de Saint-Germain, Luxerrois, del Pont Royal, de la Plaza Vendôme, de la Fuente de las Ninfas, de las aguas de Saint-Landry, y me asombraron esos indescifrables gentilhombres de capa de paño oscuro y sombreros de fieltro galoneados de oro que, seguidos de sus lacayos, iban en sus corceles de gran alzada como enseñoreados de la ciudad, mientras el populacho en sus andrajos de colores danzaba en su torno una andanza de abyección y de indigencia, y la miseria en sus rostros daba la impresión de una careta de carnaval, una careta de boca sin dientes, de ojos escurridizos, de pelambres de estopa, y me impresionaron la hermosura, un poco siniestra, de las tullerías, de los bajorrelieves, del hotel de Liniers, el magisterio sombrío de la Sorbona y la desolación de esa casa de huéspedes de la calle Senetuan donde Altrovandi y de Viñó me condujeron, y donde la propietaria, una mujer gorda y muy sucia, me señaló un cuarto tan modesto que daba la sensación de tener uno que salirse para que entrara la luz, con lo cual me agarró una nostalgia dilacerante de mi viejo y vacío caserón de San Diego, con sus ventanas arqueadas como en los ajimeses moriscos, su ancho saguán que daba acceso al vestíbulo y comunicaba con el patio sabiamente oculto bajo limoneros floridos, cuyas abiertas copas se esparcían en frondas de hojas lustrosas, entre las cuales sobresalían los frutos de verde tirante a pálido, con su lascivo pezón, patio estrechado por arcos apeados en columnas de breve fuste, como en un claustro mudéjar, donde viví una infancia feliz, donde en sus anchas y frescas habitaciones, cubiertas por grandes vigas de madera blanqueada, lloré de amargura y soledad meses enteros, luego del asalto de Cartagena por la flota de Luis XIV, y en cuyo cuarto de baño aquella noche, mientras el cielo nocturno se desgarraba en súbitas resquebrajaduras violáceas, sentí, a despecho de los temores que aún acosaban mi espíritu, que era preciso refregar en ese lugar sí, sí, a toda costa, y a la hembra desamorada, tralá, a la adelfa le sepa el agua, tralá, la la, mas fue un acto angustiado que sólo trajo soledad, ardiente soledad donde el rostro de Federico se agigantaba y se lloraba, 
de ojos para adentro, por la fatalidad de unas nupcias imposibles en un lecho eternamente solo y fantasmagórico. Así que salí de la bañadera, me sequé a toda prisa, me cubrí como pude con mis ropas sin ponérmelas y huí por el pasillo hacia mi alcoba, presa de remordimiento y terror en el caserón solitario. Y oí rebramar más cerca el trueno y vi el fusilazo del relámpago entrarse en un chorro por la ventana que batía un viento siniestro y me introduje como bestezuela despavorida en la cama y me acurruqué contra la cabecera y me puse a temblar de miedo y de frío entre la oscuridad horripilante, pues había dejado la palmatoria en el cuarto de baño, y entonces oí los pasos que subían por la escalera, pasos intolerables porque me sabía sola en el caserón, y pensé en los espectros de tantos seres queridos que podían andar penando por allí, y les juré mi eterno y cariñoso recuerdo, pero con la condición de que no me espantaran, y elevé a Dios mis preces más fervientes, y ahora los pasos se encaminaban por el pasillo hacia mi habitación, y creí que se me iría el alma en aquel brete, cuando ya no lograba apretarme más contra la cabecera, y calculaba la posibilidad de saltar por la ventana, y el solo estallido de los truenos, y el deflagrar instantáneo de las centellas, eran suficientes para impedírmelo, y los pasos se habían detenido frente a la puerta, cuyos goznes comenzaron a girar lentamente, con un herrumbroso chirrido, y vi entonces la negra figura perfilada contra la claridad del pasillo, la negra figura que me arrancó un alarido y me borró el mundo, porque experimenté una sacudida eléctrica y me vi caer por un abismo sin fondo, un abismo de paredes destelleantes y violáceas, con vetas de púrpura como hilos de sangre, que de pronto se extendieron, y formaron una endurecida cortina de sangre que luego se licuó y cayó sobre mí como una invencible cascada de sangre que fue represándose y quedé rodeada de un silencioso lago de sangre que chapoteaba al ritmo de mis desesperados esfuerzos por librarme del líquido espeso y purpúreo que ya me ahogaba y ponía en mi boca el sabor salobre de la sangre, la sangre que había corrido como lluvia fresca por Cartagena apenas unas semanas atrás, y la sangre de mi virginidad perdida, y todas las sangres del mundo que se congregaron en Cartagena para plasmar aquel horror sin cuento, orquestado por el rey Galantuomo desde París, donde, a eso de las dos de la tarde, cuando pensaron que me había repuesto del viaje, Aldrovandi y de Vignob vinieron a buscarme a la casa de huéspedes de la calle Saint-Etoine, y me proporcionaron algunos luises, no sin explicarme que ocuparían los próximos tres días en redactar su informe para la Academia de Ciencias, y luego saldrían de la ciudad hacia un lugar indeterminado de Francia, donde los reclamaba una misión esencial, pero estarían de regreso en una o dos semanas, así que no me inquietara, que nos veríamos a su vuelta, que si tenía alguna necesidad no vacilara en presentarme a la casa cuya dirección me dejaban, donde bastaría pronunciar sus nombres para que me atendieran cualquier solicitud mía, y yo, que recelaba porque no fuesen con el designio de asesinar al señor Ramsé, de quien no sabía por qué me preocupaba, les pregunté si no contemplaban el beneficio o la necesidad de hacerme el amor antes de tan largo viaje, pero ellos se excusaron alegando que debían iniciar al rompe la escritura de su informe o no podrían salir de la ciudad del día señalado, y me aseguraron que a su regreso fornicaríamos tanto que se me quitarían por años las ganas de hacerlo, y me besaron de un modo tangencial en la boca y se largaron sin agregar palabra. Entonces me sentí más sola que el primer humano, abandonada en aquel cuartucho donde seguramente se habían cometido varios asesinatos, porque París se me antojaba, sin conocerla todavía, una ciudad muy propicia para cometer asesinatos en la impunidad, ciudad llena de fantasmas de los hugonotes asesinados la noche de San Bartolomé, y me vestí con las pocas ropas que había traído, y me fui a deambular por las calles inciertas y pobladas por el crimen y la miseria, donde a cada paso algún perdulario me proponía que me acostara con él, o me pellizcaba las nalgas, o al oír mi acento español, 
Aunque mi francés fuera aceptable, ya me enfiché. Me preguntaba si no traía oro de América para comprar bellas chucherías, o como yo sabía que la mayoría de los franceses no eran como de Viñón, sino más bien como Leclerc, empecé a temer por la bolsa de dinero que mis amigos me habían entregado, bolsa que llevaba guardada en el seno, y pienso que mis temores se transmitieron de alguna manera a la gentuza que me rodeaba, pues de algún figón surgió un hombrecillo de nariz muy roja, con un gorro puntiagudo de color tabaco calado hasta los ojos, y amenazándome con un puñal me conminó a entregarle cuanto tuviese de valor. Entonces, ignorante de la consigna parisiense de no gritar en semejantes circunstancias, sino dejarse desvalijar, pues de otro modo, en vez de auxilio, se conseguía una puñalada en el vientre, emití un alarido tan intenso que hizo retroceder al asaltante, con tan buena suerte que, al filo de la esquina, apareció en aquel instante un mozalbete delgaducho pero muy garboso, que, armado de bastón y de mucho arrojo, puso en fuga al malhechor todavía aturdido, hecho lo cual me atendió y consoló hasta sacarme del estupor y me preguntó si deseaba que me acompañase a casa, a lo cual respondí encantada que sí, pues se trataba de un muchacho no muy agraciado de rostro pero sí muy joven, no mayor de dieciocho años, en cuyo semblante algo vivaz y soñador me recordaba a Federico. Así que detuve un coche de punto y nos trasladamos a la casa de huéspedes de la calle Senatuán, donde en los preludios del amor, y al saber que me llamaba Genoveva, me dijo, como un día Federico, que mi nombre significaba tejedora de coronas, y que lo sabía porque a pesar de su juventud, había escrito y logrado publicar hacía unos dos años una imitación de Lode de R.P. Leger sur Sainte Geneviève, particularidad que me obligó a reflexionar en ser aquella la primera vez que hacía el amor con alguien que nada tuviese que ver con la astronomía, ni con las matemáticas, sino con la literatura, según se desprendía de las difíciles materias que precozmente abordaba este otro soñador. Nada ingenuo, a decir verdad, que me dijo ser de París, haber estudiado con los jesuitas del colegio Louis Legrand y llamarse François-Marie Arouet.